0: 乡村小旅社谜案，第二章。继续说你的故事。我说：“呃、哦，我正在数钱，前门突然撞开了，那个蒙面人走了进来。他的打扮就像一般的强盗，一袋碎子的皮夹克，黑色面具，西部帽子，还有一只左轮手枪。他看起来是什么样子的？中等身高，也许比我高一点，有一把大胡子露在面具下。”我能告诉你的只有这么多。哦，下巴也有一点胡须，可能是假的。胖还是瘦呢？他一耸肩。啊，中等。继续说下去。他拿枪对着我，指了指钱。班尼抖色着，又喝了一小口威士忌。我马上就明白了他的意思。他没说话。没有。奇怪，兰斯警长说史托克就在这时候走下楼来，是什么惊动了他呢？我猜他是听到了我说话，问那个家伙要干什么。反正那个强盗一看到是托克，就转身对他胸口开了一枪。我躲进柜台后面，然后凶手马上就听到外面有说话的声音。啊，是两个送货的，把这个礼拜要用的肉送来了。他们有没有看到凶手？班尼摇了摇头。哎，要是他们看到了的话，我就不会像现在这么惨了。他转过身，从走廊直奔后门。你确实看到或是听到他出去吗？哦，没有。可是他一定出去了。我大声对那两个送肉来的人大叫说：“有人开枪打死人了。”然后我也朝走廊跑过去，可是他已经不见了。所以我们全跑到外面去，根本找不到他的踪影。我们猜他一定躲进西边那一带小树林子里去了。有没有看到脚印呢？我问道。没有啊。可是外面全是碎石子，最近又都没下雨，我们想也不会有脚印留下吧，所以你就打电话给警长了。哦，对，他不到十分钟就来到这里了，私下好好的查了一遍。我没那么细看后门，所以他说后门是从里面拴上的时候，我跟别人一样都吓了一跳呢。后门通常都是拴上的吧？哎，只有晚上才拴上。史托克通常早上第一件事就是开后门。所以，我以为那里是开着的。他想必是在被枪杀之前还没来得及开门，所以警长认为是你干的。对呀、啊，他说那蒙面的强盗能去哪里？他说的很对，没地方可去呀、啊。我们去看看那条走廊，尸体已经移走了。兰斯警长正在外面监督他们把尸体运到本镇那辆参加过世界大战的老军用救护车改装的救护车上。我朝外看了警长一眼，然后带头走向后走廊。那条走廊大约三尺宽，有二十尺长，只有最底端有一扇木门。就像费尔兹说的，在这头的柜台后面不可能看到那扇门。走廊的墙上贴着褪了色的花壁纸，靠天花板的地方有几处水渍，地上铺着一长条完整的棕色油毯，很清楚地排除了有地板暗门的可能。不过我还是检查了下地板，也用指节在墙上敲敲打打。靠近最底端时，我听到两边墙里都发出空洞的声音。这是什么？啊、哦，右边本来有扇门通厨房，左边是通到一间睡房，现在已经改成储藏室了。在换到这个世纪的时候，他们把那两扇门封了，糊上壁纸。我们都用另一边的门进出那两个房间。这条走廊只给把车停在后面的客人用的。我能看见门栓是栓上的，而且来回拉动并不容易。门栓用螺丝钉固定在门上，门栓的套孔则用螺丝钉固定在门框上，全都紧紧的在原位。我敲了敲门板，那里也没有什么暗门。门柱本身装了挡风雨的橡皮条，而且门开关都没什么声音。外面只是一块铺了碎石子的停车场。我转过头去看天花板，顶上是什么？我问道。菲尔兹想了一下，楼上的走道顶头就是亚当斯太太的房间。我要去看看。我回到餐厅里，向亚当斯太太自我介绍。她那张强而有力的面孔，近看还很漂亮，尤其因为她涂的口红而更鲜艳。她是镇上少数几个涂口红和胭脂的女人。你替我住在那边山上的嫂嫂看过病？她说。我记得那个人，一个有妇科病的中年妇人。不幸的是，我没能帮上她什么忙。啊，我正在帮狼四警找做调查。我说，不知道您能不能带我到楼上看看？好的，他语气很冷地说。在踏上嘎吱作响的前楼梯时，我向他问到他们唯一付钱住房的客人，他在楼下餐厅里吗？他摇了摇头，还没出房门。门上挂着“请勿打扰”的牌子，闹成这样他都还一直在睡觉，好像有点奇怪。他只耸了下肩膀，到了楼梯顶上，他问道：“你想看什么？”“我就是整个看一看，哪间是你的房间？”“这间。”他并没有要打开门的意思。“可以看看里面吗？”我问道。他用厌恶的眼光看了我一眼，然后打开门锁。房间里收拾的很干净，像渡船屋其他的地方一样，有着假的殖民地风味。满意了吗？他问道。呃、啊，这里是在楼下那条走廊的正上方吗？我想是的。我从来没想过这个问题。你知道凶手在底下消失无踪吗？他那张冷冷的面孔这才第一次有了近似微笑的表情。你以为他穿过天花板上了这里来了？我见过几乎和这一样奇怪的事。我在走出房门时，看到那块“请勿打扰”的牌子仍然挂在对面那扇门上。我想是该叫史密斯先生起床的时候了。我轻轻的敲了敲门，没有回应。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。